0: Bueno, aquí estoy yo con mi cafecito Maguana, disfrutándomelo y preparando el tuyo, evidentemente, claro que sí. Así que vamos a comenzar, que es lunes, dice. Estamos en la curva final del año y con ella viene ese sentimiento de evaluar cómo nos fue y prepararnos para el año entrante. Muchos hacen y se proponen objetivos nuevos para el año nuevo. Bien, pues mi recomendación de hoy y durante toda esta semana es no hagas propósitos de nuevo año. Al menos no hasta que hagas lo siguiente. ¿Quieres saber de qué te hablo? Vamos por el café y ahí te lo digo, Pablo. Perdón, pero necesitaba rimar. Salud. Si lo sueñas, ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida de siempre. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1376 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que tú quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega, porque grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. bien vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado no hagas propósitos de, de año nuevo y de hecho las siglas NHPDAN eh, bueno es que era muy largo y voy a hacer y ya te explico por qué decidí eh, colocar esas siglas bueno lo típico no eh, estamos cerrando el año y en el cierre del año generalmente hay una mezcla de emociones primero quizás eh, puede ser que sintamos eh, algo de agradecimiento por el año que, que, que tuvimos, bueno o no tan bueno, o, o diferente a como lo esperábamos. Um, aparte de eso, está también el sentimiento de la melancolía de personas que se quedaron este año eh, físicamente y que no van a estar físicamente con nosotros el próximo año. Eh, si a eso le sumamos también la, la expectativa de, bueno, viene un nuevo año, la esperanza de que, bueno, las cosas están mejorando y probablemente sean mejor. También la ansiedad de querer hacer cosas nuevas en nuestra vida, cambios y demás en algún aspecto. Es una verdadera mezcla de sentimientos. Las que vamos a tener o las que vamos a tener esta semana. Porque se acaba el año y hay personas que están a la carrera no y se va a acabar el año y antes de que se acabe. Y yo soy uno de ellos. Lamento decirlo, pero... Es que por más que yo trato de no complicarme, no es que yo me complique. De verdad, no, yo no no soy un, no me complico tanto, pero hay días en que me da con complicarme. <ríe> por ejemplo, esta semana yo me propuse por mero capricho, así como lo vas a escuchar, por mero capricho yo me propuse esta semana llegar a los 200 episodios de mi, mi podcast. Esto es podcast porque es que yo quiero comenzar el año. Con el episodio 201, Voy considerando que entonces el podcast, esto es podcast, tiene publicados hasta el día de hoy 192 episodios. Es decir, hacen falta 8 para llegar a 200. Pero yo ayer me emocioné y dije no, pero yo puedo hacerlo porque son episodios cortos y, y tengo tantas cosas que contar que me siento como que estoy un poco al pendiente. Así que. Y hice mi plan de contenidos y ahí están. Esta semana lanzamos ocho episodios de Esto es Podcast. Bueno, y así me imagino que tú o otra persona eh, trata de complicarse un poco esta semana para sentir que cerró el año como más o menos debe ser. Y de, uno de los rituales más populares de cierre de año es el de los propósitos o los objetivos de nuevo año. El año pasado hablé sobre esto y, y mencionaba un detalle que pocos tienen en cuenta a la hora de, de hacer nuevos propósitos u objetivos de año. Y es que no evalúan, no evalúan, no evalúan su realidad, no evalúan todo el proceso que conlleva todo eso. Entonces simplemente hacen una lista. Vamos a hacer la lista de los 12 propósitos, 10, qué sé yo cuántos son eh, de año. Pero vale, pero si tú no eres consciente de por qué, no terminaste ciertos objetivos o no cumpliste o no, no, no pudiste lograr objetivos o propósitos este año y no evaluaste el por qué, cómo vas a aprender para que la próxima vez que tú hagas tu lista sepas qué hacer y qué no hacer o qué hacer que dejaste de hacer. Eso lo mencionaba en un episodio anterior del año pasado. Bueno, para, para cierres de, de año. Lo hablé. De hecho, te lo voy a dejar en las notas, en la descripción de este audio para que puedas ir a repasarlo. Entonces, de, de, yo me propuse esta semana arruinarte ese ritual de, de los propósitos de nuevo año. Y dije, no, yo voy a ser el Grinch del año nuevo. No, mentira. Pero yo quiero... Eh, a simplemente invitarte y motivarte porque al final tú puedes simplemente ignorarme y no hacerme caso, pero mi invitación para ti es que durante esta semana, en vez de hacer la lista de propósitos de nuevo año, hagas otra cosa, sí, hagas otra cosa y esas cosas que vas a hacer antes porque no es que no lo vas a hacer los propósitos pero es que antes vamos a hacer cosas, vamos a Tener una serie de trabajitos y tareitas durante estos días son tareitas muy, muy prácticas. ¿no? No, no es nada complicado tampoco para de alguna manera prepararnos quizás porque esto es hipotético. Prepararnos quizás mejor para que a la hora de elaborar los propósitos eh, sean smart no o los objetivos smart, que sean escalables, que sean medibles, que sean eh, alcanzables, realistas, y no me acuerdo cuál es el último. Ah, que sean... Ah, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos con eso. Eh, lo que yo te propongo hacer antes de proponerte objetivos este nuevo año 2022, te lo voy a mencionar, pero ya te digo lo que vamos a hacer con eso. Número uno, practicar la comunicación asertiva. Si tú evalúas todo lo que has perdido, o todo lo que no has aprovechado por no comunicarte asertivamente con quien sea durante este año, yo estoy seguro que sale una pequeña listica de cosas que, que perdiste o que no aprovechaste. No te imaginas la cantidad de cosas que podemos conseguir y alcanzar por sabernos comunicar asertivamente, pero por no sabernos comunicar asertivamente cuántas cosas perdemos este año. Hay personas que tienen que evaluar eso y decir, vamos a ver, yo por no, por no ser asertivo, yo perdí amigos este año o perdí relaciones de calidad porque desaté mi odio en Twitter <risa> y me puse a discutir con un amigo y ya no somos amigos. Bueno, bueno. Eso es eso. Está interesante evaluarlo y a partir de ahí, ok, qué oportunidades se me presentaron que yo simplemente por miedo dije que no, pero yo, yo, pero yo sí quería hacerlo, pero no supe comunicarlo y pasó la oportunidad o yo tenía tal condición, tal condición eh, diferente y se abrió esta puerta, pero entonces yo simplemente no pasé la puerta pero tampoco supe comunicar mi condición especial que me hubiese dado, hubiese sido flexible conmigo esa oportunidad e igual lo hubiese aprovechado. Eso es comunicación asertiva. ¿Mm? Relaciones perdidas por falta de asertividad y relaciones no construidas por falta de asertividad. Entonces yo creo que esta es una buena semana para abrir los ojos sobre este detallito no, pero es que como ya yo me la paso en internet ya yo resuelvo todo por whatsapp Uf, la comunicación más incompleta que hay es la de whatsapp la de texto Ya, no, es que yo conozco mucha gente en twitter Uy, ¿quién se conoce en twitter? nadie no, 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 hay que salir de las de, del, del medio incompleto y vamos a hablar, vamos a hacer videoconferencia vamos a se presenta esta oportunidad, pero yo tengo ganas de hacerlo, pero entonces siento que no puedo, pero tampoco lo digo, pero tampoco lo comunico para que quizás esa oportunidad igual me reciba. Robert, mira, eh, yo quise aprovechar tal curso en Kaizen, pero entonces no tuve tal situación. Yo tuve muchas, muchas personas este año que estudiaron gratis en Kaizen. Y habrán otras que quizás no tenían la condición para entrar a uno de los cursos de Kaizen, pero no lo comunicaron. Y perdieron la oportunidad. Y no es que esa oportunidad puede que vuelva. Pero yo no lo sé. O sea, yo, yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé cuál es tu situación. Yo este año negocié con personas y logré que personas incluso en Cuba pudieran entrar a Kaisen Algunos de pago, ojo, y otros gratis, becados. Pero yo abrí, en, en mi caso, ¿no? Pongo mi caso. Abrí las puertas muchísimas veces y hubo gente que lo aprovechó y hubo gente que no la aprovechó, pero yo estoy seguro que hubo gente que no, nunca se acercó a mí, quería aprovecharla, pero no me contó su situación. Por ponerte un ejemplo, simplemente no, 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 no es un tema que tenga que ver con Kaizen. Practicar la comunicación asertiva, de eso eh, vamos a hablar. <tose> Número dos, otra cosa que entiendo que debes hacer antes de proponerte objetivos para el nuevo año es sacar de tu vida ya, de una vez y por todas. Todo lo que no te permita avanzar. ¿De verdad tú vas a llegar al año nuevo a ponerte propósitos y objetivos para alcanzarlos? ¿Pero eres adicto a las redes sociales o a los videojuegos? ¿De verdad que tú crees que lo vas a lograr? Yo creo que no. O sea, ¿de verdad tú te pasas cinco horas pegado en un móvil viendo bailecitos y estupideces de mucha gente? Y pegado ahí viendo lo que te gusta, que respeto que te guste. ¿Y así tú crees que vas a lograr objetivos? ¿De verdad tú crees que con tanto ruido con el que tú te manejas cada día, ruido que seguirá porque ya es un hábito, seguirá contigo hasta el 2022, ¿tú crees que de verdad vas a lograr los objetivos con tanto ruido? Yo creo que no. Yo creo que no para ser franco. Entonces, esta es la semana para sacar eso. Esta es la semana para sacar eso. Pero, pero, pero es sacarlo, no es eh, ponerle paño tibio, no es ponerle una capa de, de relativismo, ¿no? Porque las cosas ni son buenas ni son malas. Es como tú las usas. Déjame el cuento, ¿no? Sácame eso ya. La, la alternativa, si no se puede sacar eso de tu vida, porque si tú dices, bueno, el problema en mi vida es que no me permite avanzar es mi mamá y yo vivo con ella. <ríe> no la puedo sacar de la casa, no, por favor, no saques a tu mamá de la casa, pero entonces busca la alternativa. Lo mismo con el trabajo. Bueno, pero es que yo no puedo sacar mi trabajo porque yo mantengo a mi familia. Es el único trabajo que tengo. Ok, ok, ok. Y no me permite avanzar. Ok, pero busca la alternativa. Identifica la, la alternativa porque hay alternativa a lo de vivir con tu mamá y que ese sea el problema. Hay alternativas. Ah, pero entonces eso implica a lo del trabajo, lo del trabajo y buscar otro. o sea, y, y si no, quedarte en el mismo, pero generar ingresos que te permitan no solamente depender de... Hay alternativas. No me digan que no. Ah, pero ¿qué eso implica? No nos centremos en lo que implica. Claro que implica muchísimas cosas, pero plantéatelo esta semana. Sacar de tu vida lo que no te permite avanzar. De eso también vamos a hablar. Número tres acepta hacer cosas aunque no te apetezcan. Todavía me encuentro con personas que sufren constantemente porque hay cosas que les tocan hacer. Ah, el año que viene te seguirán tocando cosas aunque no te apetezcan. Hay cosas que no nos gusta hacer, que toca hacerlas. Y, y aceptarlo nos libera de ese malestar. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros nos proponemos nuevos objetivos pero eso en el, el, en el transcurso del logro de esos nuevos objetivos, hay cosas que hay que hacer que no nos gustan. Porque lo que nos gusta es el objetivo, que es la meta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿no? Nos gusta llegar al resultado, pero el resultado conlleva esto, esto y esto. Y de, esas, de esos cinco estos, hay dos que no me, no me gustan. Y hay gente que abandona el logro de sus objetivos porque no le gusta hacer lo que no le gusta. Porque se resisten a hacer lo que no les apetece. Bueno, pero es que no todo es color de rosa. Es que en, en, en el logro de cualquier objetivo, en el camino hacia el logro, hay cosas que vas a hacer que no te van a gustar. Pero hay que hacerlas, a menos que haya una alternativa. Y si no la hay, toca lo que toca. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta esta semana antes de hacer los propósitos de nuevo año. Número cuatro, ordenar. Ordenar todo. No solamente en el plano físico, en el plano emocional y en el plano de relaciones. O sea, empezar el año con el mismo desorden físico, o sea, desorden de, de cosas materiales. Bueno, eso, no, eso te va a impedir lograr objetivos. Quizás no. Pero está demostrado que el orden material, el orden en tu casa, hace que tu, tu mente se sienta menos estresada. Eso está demostrado científicamente. Yo lo he hablado alguna vez. Claro que sí, hablando del orden, pero ni hablar en temas emocionales. O sea, estamos constantemente pegados a un móvil que sube y baja emociones en nosotros y nos controla emocionalmente, porque cada contenido que vemos provoca en nosotros una emoción. Por eso yo insisto que eso es lo primero que deberías sacar de tu vida. Pero bueno, allá tú. Pero la verdad es que hay gente que se pasa el día en una montaña rusa emocional. Tienen que poner orden a esas emociones. No es cierto que el día se trata de estar alegre, triste, melancólico, eh, molesto, incómodo, alegre, triste, melancólico. No, 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 por favor. Tú puedes tener espacios largos de tranquilidad durante el día en términos emocionales. Y eso se provoca y uno, y uno se organiza para eso. Y uno organiza su agenda para lograr esa estabilidad emocional. Estabilidad emocional que es la que necesitamos para ser más creativos, para ser más efectivos en lo que hacemos. Y ni hablar entonces de ordenar en el plano de relaciones. Hay relaciones que hay que ponerle orden. Hay otras que sacarlas y hay nuevas que ingresar. Bueno, hay que poner orden ahí también. Si nos vamos a preparar para el nuevo año, toca, toca ordenarlo todo también. Y ya por último, y no menos importante, luego que has hecho esto, quizás habrá muchísimas otras cosas, pero yo creo que el tiempo no nos dará para tanto. Ya, ya el sábado es año nuevo. O sea, ya está ahí. Bueno, luego de eso, entonces siéntate a planificar tu nuevo año como tú quieras, con el estilo que tú quieras, ¿ya? Con, con la metodología que te dé la gana. Pero por lo menos habrás hecho un ejercicio de introspección, de evaluación, de... Eh, curación, por así decirlo, pero no puede ser un ejercicio solamente reflexivo. Hay que hacer ensayos. Entonces mi propuesta para ti, a raíz de estos cinco, los cuatro primeros puntos que te mencioné, es que cada día, es decir, desde mañana hasta el viernes, vamos a trabajar uno de estos cuatro primeros aspectos. Por ejemplo, mañana vamos a hablar de practicar, de cómo practicar la comunicación asertiva, el, el martes hablaríamos de estrategias para sacar de tu vida eso que no te permite avanzar o buscar alternativas para igual sacarlo, evidentemente. El jueves sería aceptar la aceptación radical, aceptar las cosas aunque no nos apetezcan, prepararnos para eso. Y el viernes hablaríamos de orden, de orden y de cierre de año, evidentemente. Así que esa es mi propuesta. ¿Qué te parece esta propuesta de temas para esta semana en Te Invito a un Café? Me gustaría que me lo digas. Déjame tu comentario, como siempre, en Telegram. Tenemos nuestro canal público. Si no te has unido, estás tarde ya. Ve corriendo a unirte a Telegram. Nos encuentras como Te Invito a un Café. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte... Que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a prepararte para el cierre de año es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.